0: 意大利诗人但丁曾经说过：“世界上没有垃圾，只有放错地方的宝藏。”亲爱的朋友们，这几天无意当中，您又丢掉了多少宝藏呢？听众朋友，大家好！又到了我们韩国万象的节目时间了，我是主持人小南。那随着人们的物质生活是越来越丰富哈，垃圾的分离处理逐渐在成为一个非常重大的社会问题。那新闻啊，近日有呃中国的媒体呃就此问题呢，曾经来韩国拍摄节目。有请首尔沿南世界村中心的留言中心长为我们介绍一下相关的情况。朱营长您好，又见面了哈，请你给我们的听众朋友们再打个招呼好吗
1: ？啊，小南老师好，韩国万象的听众朋友们大家好啊，我们又见面了，我是刘岩
0: 。哦、啊，刚才我们在这个开场白当中已经说过，今天我们想谈的就是主题是有关呃垃圾的分类处理问题哈，因为这个垃圾啊，在以前其实不过。就是我们生活当中一个不太被重视的事情，所谓垃圾，而名字也叫“乐色”哈，真的就是不用的东西而已，对吧？就是破烂以前是这样的一个概念，但是现在已经成为非常受到整个社会关注的一个重大问题了。你觉得为什么会这样呢？
1: 啊，我觉得最主要的可能是环保意识的这个增加，是吧？当然，我也不是这方面的专家哈、啊。呃、哦，我觉得最近随着经济的发展，人们对这个物质方面的这个呃需求还有欲望的增加呢，呃，很多，比如说网上购物呀，还有外卖的增加呀，造无形中就造成了很多这个垃圾的呃增加。呃，人们呢现在轻而易举的就可以能得到很多东西，所以。又形成了很多，比如说像冲动购买呀，实际上不需要，可能就就是当时这个兴头上就买了哈。所以呢，这些东西以后呢就不会那么珍惜，以后呢慢慢就就随便的丢弃，就造成了很多浪费和垃圾。对，我这几天有的时候在想哈，我们小时候有一句话
0: 叫“谁家穷的叮当响”，就是说那家里面光秃秃的，什么都没有。现在好像是相反了哈，<笑>嗯，怎么说呢？就是反而呃，很多人家里就是因为东西都比较容易买得到嘛，家里面一大堆东西。呃、嗯，真的是难以处理哈。小的时候，垃圾大都是什么吃剩下的骨头啊，什么苹果皮儿、啊、啦，呃，包装垃圾很少哈。所以其实这个埋在地下过不了多久，这些东西都消失了，就化掉了。但是现在这个垃圾都是化学制品，你比如说什么塑料啦、塑料泡沫啦等等，这可真的是几百年都不会腐烂的，对吧？
1: 啊、呃，是啊，其实我们以前都没有这个意识，但是呢，就是上次我们带领外国人去参观了一个垃圾的啊、呃、分离处理厂，听了那个呃解说员啊、呃、讲解，然后那解说员就说，有的垃圾啊，经过一百年都很难腐烂消失的，这样呢，说实话，就是对我们的后代的生存环境也造成了很大的影响。啊，我听说就是有一个新闻报道说哈，汉江还有是什么海里的这个鱼类啊，长得也就是畸形了，啊，也是因为环境污染造成的。前些日子韩国新闻里好像还报道说，渔民抓到了一只三十多条腿的八角鱼的怪事，您听说了吗？哇塞
0: ，八角鱼啊、呃，这个顾名思义嘛，就是因为它有八条腿儿对吧？呃，三十多条腿儿。哦，真的是长成怪物了哈！如果我觉得，呃，这条鱼再生下，呃，下一代，那我们今后将不难见到三十条、四十条腿的八脚鱼了，可能得改名了吧
1: ？啊，是啊，就是说，可呃，环境学家们说哈，这些都是环境污染造成的。呃，前些日子呢，还有一个新闻，就是让我们听了都很震惊。啊、呃，说是哪个国家抓到了一条死去的，就是非常珍贵的一个鲸鱼，鲸鱼的肚子里啊，全是这个装饮料的塑料瓶。也是因为什么？就是大家啊，喝完了饮料啊，就随便的把这塑料瓶就丢在海边，然后呢，就以后被浪头打到的这个海里面啊，就造成了动物的误食。所以说，有些动物为了生存呢，他们可能会呃，通过身体发生一些异常的变化来适应；有些动物就会死亡。我觉得刚才我们说的那个三十多条腿的八角鱼就是一个很好的例子，是吧？那、呃、所以说，如果人们不注意就是扔垃圾的问题，我们的生活空间真的不知道会变成什么样子了啊！所以说，嗯、呃，甚至我们的后代，为了我们的后代，我们现在就应该每个人有责任保护好环境。您说呢？对啊
0: ，呃，因为每一个父母都特别爱自己的子女，对吧？这也是韩国的，呃，就是。居民们就是韩国人为什么这么重视这个垃圾分离处理的一个很重要的一个原因哈？的确，我觉得不是个小问题。那呃，我觉得我们大家呀都应该就此问题真的好好的、深深的思考一下。哎，听说近来有中国的一个非常重要的媒体哈，曾经来韩国拍摄过有关垃圾分类方面的节目，呃
1: ，还得到了你们的这个协作，对吧？能给我们介绍一下吗？啊，好的，啊是这样的，就是韩国呢处理大型垃圾，比如说像家具呀、啊、电器呀、啊、这些垃圾呢，可以说呃这个还是比较完善的啊，呃所以呢今年上半年中国的一个媒体就来到了首尔市的马普区，他们就拍摄了如何申请排放大型垃圾的这样的一个报道，呃比如说像韩国人搬家的时候他们。丢弃了大型垃圾的时候，他们可以在网上进行申报，然后呢，就是根据垃圾的这个大小啊、呃，就是来提交相应的费用，然后呢，政府部门呢就会选择日期来处理排放这些大型的垃圾。韩国呢，这个处理的垃圾的流程呢，说实话已经非常成熟了，所以呢，中国媒体呢也过来专门做了采访和报道。
0: 你说到这个有关家具的处理方面的这个问题哈，我觉得，嗯、呃，我前两天正好看到我们楼底上楼底下有一个人，他扔了这个两个衣柜，然后呢，他就买了两个，呃，这个。呃，分类垃圾的这个那叫什么呀？就、这个、标签贴到上面。然后我昨天又看到，就是有我们的物业又给他贴了一张便条，上面写的：“你这个钱不够，你这个两个柜子应该是一万五千韩元，你现在只贴了六千韩元，三千韩元一个哈。”就说还是非常呃有标准，非常严格
1: 的是这样的吗？啊， uh, 是的，嗯、uh, ，我看那个就是专题报道上面写着啊，就是一般的居民呢，可以在一个网站上，然后呢，他们在这这个上面填写申报，然后呢，一般的标注还是比较具体的，比如说一个非常大的冰箱或者一个大的这个衣柜，它的价钱是多少？但是有的时候呢，会有一些呃家具呢，他们自己不好判断它到底应该是申报多少钱，呃，这样的时候可能会由政府部门判断以后呢，然后再给他。再追加一些费用，嗯、呃，我觉得呃，真的是就是还是蛮不错的。还有这种情况，如果呢，我觉得这个家具是可以再利用的，那么呢，你也可以先贴上一个条子，就是说谁需要这个家具，你可以拿走。啊，如果确实没有人拿走，那么我们再申告也可以的。对，我当时看到这个呃那个衣柜的时候，我这两天一直在关注哈、啊，非常
0: 感动，因为我看那个衣柜呃那个标签上哈、啊，甚至有谁扔的电话号码和你住的这个呃家的门牌号啊几栋几号
1: 啊，我觉得哇，这非常的仔细，真的你想逃都逃不掉了。呃、哦，跟您说，我去年搬家的时候，其实也有这样的问题。我上次搬家以后呢，因为特别忙嘛，然后几个家具要放在那个那边，要让这个专门的人来处理一下。然后呢，申告也是申告了，但是我也是担心这个价格申告的对不对呀、啊，或怎么样，所以就把一部分钱给了这个新的家的这个警备室的这个。呃，相关的负责的人，然后就说，如果要是他们来处理垃圾的时候，觉得价钱不够，您帮助再给啊、呃、交一下啊、呃，他们也帮助的，所以非常好，您也是非常自觉的一个居民。嗯<笑>、呃，那听说啊，呃，这
0: 个中国媒体他们拍摄的这个节目哈，已经在中国播放了，那观众们的反应怎么样呢？我觉得我挺想知道的。
1: 哦，其实我也是做名一个观众哈，不太了解这个收视率的问题。但是呢，我觉得既然作为一个专题报道哈，也说明中国对这个项目的重视。呃，我相信就是有环保意识的人们会很喜欢这方面的主题。而且呢，如果这样的就是在中国播放以后，很多相关的部门他们可能会把这个作为一个很好的借鉴。那韩国政府和民间
0: 呢？其实从很早以前就非常的重视这个垃圾分离、呃分类处理的问题了。那作为生活在这里的一个首尔居民，你觉得韩国的垃圾分类处理做得如何？呃，有什么韩国独到的地方没有
1: ？呃，我觉得就是在韩国，就是我生活这段时间，我发现哈，韩国的垃圾这个分类处理呢，还是。怎么说，已经是一个常态，大家呢也都有了自觉的意识，特别是在大型比赛的现场或者是一些公园绿地啊、一些江边的这些公园，他们呢都会很自觉地把自己用过的东西、垃圾啊走的时候都要带走，所以大家对环保和垃圾分类呢还是很已经有了一定的认知和水平的哈。对你说的这点太对了，我就是
0: 曾经啊、呃，大概有两三年前吧，曾经去呃西方的一个国家哈，呃那个国家呢，它只是呃把垃圾分成一个生活垃圾和可回收利用的这两种啊，当时真的好不习惯呢、啊，你知道吗？因为在韩国，呃除了生活垃圾以外，就是可。分类的垃圾是都要分的呀，包括纸啊、塑料啊、瓶啊
1: ，或者是易拉罐，全都要分五六种，对吧？啊，所以呢，就是你不分了还不习惯呢。对，这个也是环境可以造就人哈。就是我，呃，觉得就是在一些生活水平比较高的，比如说像那个江南区啊，或者是一些公寓的环境，因为那边的小区里面都会有那个警备室的呃负责人。就是如果我们把垃圾没有分的特别好的时候，他们呢也会帮助啊，再一次的进行分类。嗯、呃，像我的同事哈、啊，他们就是处理垃圾的时候，我觉得真的是完十分完美啊，瓶子都要洗得干干净净。我最后我感觉他们的那些垃圾，我觉得都舍不得扔的那种感觉，啊、呃，甚至呢，他们会把那些标签，他们会想很多，就是说，比如说塑料的上面有没有纸，纸的上面有没有塑料，他们都会把那些处理得非常好。呃，现在韩国呢，嗯，有一个特点，不知道您发现没有，就是很多。公共场所他们的垃圾桶并不多，啊，甚至很少很难找到垃圾桶。的确是这
0: 样的。不过我们生活在呃韩国时间比较久的人呢，对这些都比较习惯。我就记得有很多呃来自呃外国的朋友们来了之后，呃就会说啊、呃，为什么韩国公共场所没有垃圾
1: 桶啊，这么
0: 落后啊、呃？但是为什么是这样的？我觉得你应该是非常了解
1: ，能给我们介绍一下吗？啊、哦，是啊，原先也有很多外国人跟我们抱怨说找不到垃圾桶。昨天我还特意咨询了负责人，然后他们说，其实呢，垃圾桶的,的作用本来是要放垃圾的，但是呢，因为很多人很难把就是垃圾投放的那么好，分类那么好，甚至呢，把自己远的地方的垃圾都带到了公共场所来扔垃圾，所以这个本来是一个保护环境的东西，反而变成了那个垃圾桶的周围反而更脏更乱了。他。他们要做二次的这样的整理的时候很困难，所以我记得我前一段时间就是出去散步的时候，拎了垃圾一直走了好远都找不到，甚至现在也出现了没厕所里没有垃圾桶的，您发现没有？啊，就是，呃，我觉得刚开始的时候也是很不适应，但是我现在也慢慢接受了。就是说，垃圾桶也变成了一种文化。呃，没有垃圾桶，大家要把自己的东西尽量不要制造垃圾，或者是只做的一些垃圾自己带走。啊、呃，大家慢慢习惯了，可能就适应了。啊啊、呃，听到你的这
0: 个介绍，我觉得我们有的朋友可能会误会。哇，那厕所的垃圾我要带走吗？亲爱的朋友们，不是这样。呃，就是说韩国说现在韩国的这个手指呢，完全有。哦，能力融化在这个水里，所以就是你直接把用过的这个纸扔在这个马桶里就好哈，完全没有问题。哎，那听说你们这个世界村中心啊，针对外国人要搞一个环保宣传和教育啊、呃
1: ，是这样的吗？啊，是的，我们其实，在四五年前就针对外国人开设了绿色环保的教育项目，比如说，我们带外国人去参观这个垃圾处理厂，让他们了解垃圾处理的这些过程，也让大家知道这个对我们今后生活的影响。那么这次呢，我们是。啊、呃，专门请了专业的讲师，让他们给大家具体的讲解一下垃圾的分类方法呀，还有排放的处理的方法呀。因为最近啊，这个啊、呃、罚款也是为了这个提高这个管理的这个强制这个制度啊。呃，从十万韩币增长到了这个三十万韩币，所以呢，还是要了解一下比较好。哇，就是说你如果垃圾你扔的不对，
0: 要罚款哈，三、哦、十万韩币，人民币将近两千块钱呢，真不是一个小。树木哈，那呃，你们之所以要做这个宣传和教育的呃背景是什么呢？我觉得应该有什么非常重要的原因吧。
1: 啊，是啊，就是以前我们中心也来过一些外国人哈，他们抱怨说啊，因为扔垃圾的时候跟那个小区的韩国居民发生了一些冲突啊，比如说他们在扔垃圾的时候，可能一些韩国居民就说，哎，你这个垃圾排放时间不对，今天不是扔垃圾的日子，或者是你这个垃圾没有啊分离得很很好啊，他们呢就是很和,和当地的居民闹了一些冲突，所以呢，我觉得就是特。特别是我们刚来韩国不久的这些外国人，他们需要了解，嗯，可能不是他们不想做，而是不知道的情况下，啊，造成了一些不必要的麻烦。所以呢，在嗯，现在呢，网络也很发达，那我们呢，通过网络呢，给他们做一些常识性的教育，我觉得对他们的生活的便利还是有帮助的。那通过这些活动哈，你们所期待的结果是什么呢？嗯，我觉得其实呢，就是提高他们的意识哈、啊，还是很重要的。其实大家很多人都已经认识到了环保的重要性，但是呢，如何去做，怎么样才能养成这个习惯，其实也是很重要的。特别是大家可以把一些好的经验，比如说带到自己的国家，啊，也他们也可以教育他们的下一代养成环保的好习惯。啊，所以呢，我觉得环保呢，不是说一个地区或者一群人就可以做到的事情，我们更需要全世界人的努力啊。那怎么样才能参加到
0: 你们组织的这个环保活动呢？呃，比如说多文化家庭和他们的子女是否也能参加呢？
1: 当然，我们就是欢迎啊、呃，所有的外国人来参加我们的活动，因为这个活动是线上教育嘛，所以大家也不会就是说有其他的这个啊、呃、时间啊，或者投入很大的精力。那如果参加活动呢，可以在我们中心的网站啊、呃，或者加入我们中心的微信群，都可以及时获得报名的方法和信息。呃，报名的具体时间大概是什么时候啊？好， oh, 我们这个项目呢是八月的第一周开始，所以七月末可以在我们中心的网站上进行确认。好了，听众朋友，因为时间关系呢，今天我们呃就有关韩
0: 国的垃圾分类处理的呃一些情况呢，就为大家介绍到这里。那我们下一期的同一时间里再会，也非常感谢留言中心长百忙之中抽空来给我们介绍这些情况。好了，听众朋友，我们下一周再会，안녕给세요，谢谢大家，再见。